0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. Nesse episódio a gente vai conversar sobre o Ayurveda, o que é o Ayurveda e quais são as suas bases filo filosóficas, qual é a aplicação do Ayurveda na Índia e no Brasil, e justificativas para incorporar esses saberes ancestrais às nossas práticas contemporâneas de saúde. Então, a Ayurveda, em sânscrito, significa a ciência da vida. É o sistema de saúde mais antigo do mundo, é a mãe da medicina. E os objetivos do Ayurveda são longevidade, a vitalidade, saúde física, mental, emocional, social e espiritual, e não apenas a ausência de doenças. No Ayurveda, a vida é percebida como uma jornada de expansão da consciência e de expressão dos nossos talentos naturais em harmonia com o universo, Resultando em felicidade, prosperidade e liberdade, que são os quatro puros chartas. Então a gente vai pensar em prevenção, em promoção de saúde e em tratamentos. E é uma ciência contemplativa que não se corrompe com o tempo. Ela foi concebida na Índia por sábios em estados avançados de meditação. É, foi transmitida pelo método é, discípulo-guru, ou guru-discípulo desde então, há milhares de anos. E é patrimônio da humanidade e ela versa sobre o funcionamento humano, o nosso funcionamento como indivíduos, dentro de um contexto uh, do planeta Terra e do universo. Então essa sabedoria ela não muda, porque ela trata daquilo que é essencial e que é perene. Então a descrição uh, do Charak Sanhita, que é o nosso principal autor clínico do Ayurveda, essa é a ciência onde os estados de felicidade, juntamente com o que é bom ou ruim, saudável ou não para a vida, e as dimensões da vida em si são descritos. A gente tem alguns textos muito antigos, que possivelmente datam de mais de 9 mil anos antes de Cristo, que são Vedas, Upavedas e Vedangas. São os mesmos textos que originaram o Yoga, e que são a base do Vedanta, da sabedoria védica, esse Sanatana Dharma, que é considerado uma sabedoria perene e patrimônio da humanidade. Depois a gente tem a trilogia védica, que são os três principais textos, que são o Tcharak que é um tratado clínico, o Sushruta Samhita, que é um tratado de cirurgia, e o Ashtanga Hridaya, que é um tratado geral, uma compilação. Como é uma ciência muito antiga, o Ayurveda foi bebendo da fonte de várias escolas de sabedoria dentro da Índia, como o Samkhya, o Nyaya, o Vaisesca, o Mimansa, o Yoga, o Vedanta e até alguns aspectos do Budismo. Então, se a gente pensar, eu falei que é uma ciência contemplativa, né? Mas como é isso? A ciência, como a gente conhece no Ocidente, ela engloba princípios e procedimentos para buscar sistematicamente conhecimento, envolvendo o reconhecimento e a formulação de um problema ou de uma hipótese, são levantados dados por meio de observação e da experimentação, e aí se formulam hipóteses e, e tenta-se fazer a comprovação delas e muito pelo, pelo uso de recursos tecnológicos, então é uma ciência baseada no pensamento. O Ayurveda é uma ciência contemplativa e contemplar corresponde à teoria. É uma lealdade para revelar, esclarecer e tornar manifesta a natureza da realidade. É a busca da verdade, é uma percepção silenciosa da realidade. É um conhecimento da verdade que é inerente ao objeto por meio da visão e da intuição, e não por meio do pensamento e da tecnologia. Então a Ayurveda está baseado na visão, não no pensamento, mas essa visão mais ampla que vem da intuição, não só a visão funcional dos olhos. Então é um conhecimento subjetivo que vem por meio do refinamento da atenção, da concentração e da compreensão, que são obtidos a partir da meditação estados avançados e profundos de meditação, então os, os yogis védicos são mestres no manejo da mente, para que essa mente seja o mais plena, o mais pura, o mais focada, o mais límpida possível. Então é dito que o Ayurveda é a ciência da vida, e existe um Loka que é um dos mais tradicionais dentro dessa ciência, que eu vou falar para vocês agora. É, os Lokas são versos que uh, contam a, a essas histórias, né? Então, Samadhocha Samagnicha os dochas e a digestão em harmonia, a potência digestiva. Samadhatomalakriya os tecidos e as eliminações em equilíbrio. Prasana Atma Indriyamana o equilíbrio entre a alma, os sentidos e a mente. Suastyaiti Abhidyate isso é saúde, nada menos que isso. E no Tcharak é dito que a mente, a alma e o corpo, esses três são como um tripé. O mundo é sustentado por essa combinação. Eles co constituem o substrato para cada coisa. Essa, a combinação dos três aspectos citados, é Purusha. Esse é consciente, esse é o alvo desse Veda e é por isso que esse Veda veio à luz. Um dos objetivos do Ayurveda é o Samyoga que é a união do corpo físico, a mente, a consciência e todos os três permeados pela, pelo prana, que é a energia vital inteligente. Mas o que é saúde? Qual é a visão do Ayurveda da saúde? É um estado dinâmico de bem-estar, harmonia e plenitude interna em sintonia com os ritmos da natureza. É um bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. É baseado no autocuidado a partir da compreensão da vida. E a saúde é o meio pelo qual nós construímos a felicidade, que é o nosso grande objetivo. Mas por que queremos ter longevidade? E por que queremos ter longevidade com vitalidade? E os sábios vão dizer que estar vivo é diferente de viver a vida com propósito. É preciso que a gente se questione se nós queremos apenas sobreviver ou evoluir ao viver plenamente, expressando e compartilhando os nossos talentos e valores, em harmonia interna, mas em conexão e cooperação com os outros, com criatividade, prosperidade e liberdade. E pensar até onde a gente quer ir. Porque até então, a humanidade, até muito pouco tempo atrás, a humanidade estava preocupada em sobreviver. Então a nossa expectativa de vida até 1900 no Brasil, por exemplo, era 33 anos. Em 2015, essa expectativa já era de 75 e o Ayurveda dá uma promessa de 100 anos, né? a pessoa que, que se alimenta bem, que tem alto controle dos sentidos e que toma refúgio nos mestres virtuosos pode viver 100, livre, 100 anos livre de doenças, é uma das citações de um dos textos sagrados. Então, a gente precisa pensar em sair do modo sobrevivência. A maioria de nós, quem está aqui ouvindo um podcast em acesso dentro de um curso de Ayurveda, são pessoas que já saíram do modo sobrevivência. Nós somos os privilegiados do planeta. Existem milhão, bilhões de pessoas que não têm esse benefício. Essas pessoas ainda estão buscando sobreviver. Mas nós, que já temos o básico, podemos pensar em viver plenamente e evoluir espiritualmente e não só materialmente, para que a gente consiga ter essa longevidade com vitalidade e ajudar os nossos semelhantes e todos podermos evoluir juntos. E os sábios nesse mesmo texto vão dizer, vão dar a importância da alimentação e da nutrição para esse processo evolutivo. Então é dito que o alimento sustenta a vida de todos os seres. Todos os seres vivos no universo necessitam de alimento. A complexão, a claridade, a boa voz, a longevidade a genialidade, a felicidade, a satisfação, a nutrição, o vigor e o intelecto são todos condicionados pelo alimento. As atividades profissionais que levam à felicidade nesse mundo, os rituais védicos que os levam a residir no paraíso e a observação da verdade do Brahmacharya que leva à salvação estão todos fundamentados no alimento. E a gente encontra aí um paralelo com os objetivos da OMS. A OMS entende que a saúde é o bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. E para o Ayurveda, a saúde é um somatório da nossa genética, que é a nossa pracrute, ou seja, o nosso doxa original, a combinação de doxas e de elementos originais, mais os fatores ambientais, que hoje a gente chama de epigenética. E esses fatores ambientais englobam a mente e as emoções, em primeiro lugar, o estilo de vida, depois a dieta. Então é um sistema de saúde todo pautado na dieta, mas ainda assim observem que a mente, as emoções e o estilo de vida vêm antes. E nos aspectos do ambiente, que é o quarto elemento. E a OMS, Organização Mundial de Saúde, vem desde 2002, estimulando os governos do mundo todo a... Uh, incluírem as medicinas tradicionais, como eu vejo a medicina tradicional chinesa, mas também naturopatia, osteopatia, homeopatia, nos sistemas públicos de saúde. Então foi publicado um documento oficial com uma recomendação para o mundo de uh, que os governos procurem formas seguras de fazer a integração da medicina moderna ocidental com as medicinas tradicionais. Depois, em 2014, esse documento foi revisado, uh, e ampliado, e aí ele incluiu o Ayurveda. Então o foco é ajudar as autoridades sanitárias a encontrar soluções que propiciem uma visão mais ampla a respeito dessa melhoria da saúde e da autonomia dos pacientes. É o que eles chamam de autocuidado apoiado. As pessoas todas, é, é dito pelo Ayurveda, mas também pelo OMS, que todas as pessoas têm que ter conhecimentos básicos sobre o funcionamento do seu corpo e da sua saúde, para que elas possam ter autonomia nas suas escolhas e não superlotar os sistemas de saúde, com pequenos agravos que poderiam ser tratados de forma doméstica até, é, que as pessoas precisam se empoderar desse conhecimento. Né? Então, os objetivos da OMS é apoiar os Estados-membros para que eles aproveitem essa possível contribuição das medicinas tra tradicionais de saúde, bem-estar e de atenção centrada nas pessoas. Esse tema é importante, esse nome é importante promovendo essa utilização segura e eficaz dessas medicinas, mas mediante a regulamentação de produtos, das práticas e dos profissionais. É preciso ter qualidade na prática dessas atividades. Então, não é verdade dito, olha que como gestor de uma cidade, um cocheiro no comando de sua carruagem, um homem sábio deve estar sempre vigilante no cuidado do seu próprio corpo. Então, o autocuidado apoiado diz que a gente conte com todo o aparato de saúde do mundo, médicos, cientistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, hospitais, vacinas, tudo que tiver à disposição, mas que a gente faça a nossa parte, que a gente tenha protagonismo nesses processos e não delegue uh, a gestão da nossa saúde somente aos profissionais de saúde. E aí o SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, do Ministério da Saúde, em 2006 lançou a sua política nacional de práticas integrativas e complementares, uh, começando a trilhar esse caminho sugerido pela OMS e começando a, a organizar a ideia de como trazer essas, essas práticas para o nosso sistema. Em 2018 isso foi uh, relançado, foi renovado e foram incluídas mais 10 novas práticas aqui no SUS. É, mas é importante res, ressaltar, antes que alguém fique é, preocupado, que essas práticas são integrativas e complementares. Elas não vêm para substituir o tratamento tradicional. Elas são um adicional é, que é muito útil especialmente na prevenção e nos cuidados paliativos. Claro, se tratando de Ayurveda, a gente tem técnicas cirúrgicas, a gente tem medicamento para curar a doença. Mas a grande sabedoria que esse sistema vem trazer é a sabedoria do bem viver, é a sabedoria da prevenção e essa sabedoria da autonomia. E nós, com a ciência moderna ocidental, nós não estamos avançando na prevenção. Nós estamos é, sucumbindo de doenças que poderiam ser evitadas, mas nós não estamos conseguindo. Então, por isso a OMS vendo um colapso nos sistemas de saúde, com o aumento dessas doenças que são crônicas e não transmissíveis, muito mais do que as transmissíveis. Uh, Tem pedido uma ajuda para os nossos ancestrais que cuidavam de si antes das farmácias serem inventadas, da tomografia ser inventada, antes de existir o TI nos hospitais, antes dessa ciência ser formalizada. Os indianos, os chineses, por exemplo, os tibetanos já tinham recursos de, de saúde preventivos e curativos. Então o que será que a gente pode aprender com nossos indígenas? Ah, como a gente pode manejar a nossa saúde antes do uso da tecnologia? E parece que isso pode ser muito útil. Lá na Índia existe o Ayush, que é um Ministério de Ayurveda, Yoga e Naturopatia, Unani, Sida e Homeopatia. E o Ayush é um órgão governamental, ele está trabalhando em alguns tripés, como a pesquisa, a colaboração em projetos de pesquisa, uh, na criação de protocolos, revisões e análise de políticas. De, uh, para que a, as instituições implementem essas medicinas, na capacitação também dos profissionais, na educação, nos cursos, né? Então, a, eles estão fazendo um intercâmbio no mundo todo para levar o Ayurveda com segurança para o mundo todo. Então, em 2007, quando eu comecei a estudar Ayurveda, é, quase não existiam artigos científicos publicados, mas hoje, quando a gente vai nas bases de dados, no PubMed, no Cielo, Uh, aqui no nosso portal da, da biblioteca da Bireme, né, a gente consegue ver milhares de artigos publicados uh, por indianos, por europeus, por esse intercâmbio que está acontecendo mais intensamente nos últimos anos, mas a ciência vem comprovando uh, muitas das alegações que o Ayurveda já faz a respeito da saúde, da doença, da prevenção, da saúde mental, a ciência vem conseguindo comprovar. Não todos, mas bastante, né? há, uma, há uma conversa muito intensa entre a ciência e o Ayurveda. Então assim, a gente podia pensar, né? mas poxa, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento moderno à nossa disposição, cada dia tem mais artigos, cada vez tem mais pesquisa, por que, que a gente vai resgatar uma prática milenar de saúde? É, porque a gente vem percebendo que das principais causas de morte no mundo, Uh, são doenças não transmissíveis, são doenças que poderiam ser evitadas com um bom estilo de vida, com o manejo das emoções e com a dieta. Então são problemas do coração, cardiopatia isquêmica, acidente vascular cerebral, que tem muito a ver com o estresse, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções das vias respiratórias, Alzheimer e outras demências, câncer de pulmão, diabetes mellitus, acidente de trânsito, doenças diarreicas e tuberculose. Uh, e se a gente pegar esse painel de 2000 que a OPAS Opa publicou e comparar ele com 2016, a gente teve um aumento das doenças demenciais, Alzheimer, e o diabetes mellitus, que não estava nessa lista e entrou. E saíram daqui o HIV e complicações do nascimento, porque a gente teve melhorias aí na, na área sanitária do mundo, mas veja, não mudou muito, né? As doenças do coração continuam sendo as que mais matam no mundo. Então, aqui no Brasil, a, gente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou o cardiômetro. Então, em 2017, que é a, a última contagem que eu tenho, contabilizou 383 mil mortes do coração. 44 mortes por hora e mortes precoces e evitáveis. Essas pessoas não precisavam ter morrido se elas tivessem tido é, um manejo melhor do seu estilo de vida da sua alimentação. Então, isso é uma pandemia... Uh, isso é no mundo inteiro, né, que as doenças do coração matam mais. Uh, e a gente precisa trabalhar para evitar. Porque as tecno a, a tecnologia está a serviço, os medicamentos estão modernos, as cirurgias estão muito modernas. Então, se uma pessoa infartar e for internada, é muito provável que ela consiga ter uma sobrevida. Ela vai fazer uma cirurgia, vai usar medicamentos e vai conseguir, talvez, sobreviver. Mas, uh, mais ou menos 30% das pessoas não chegam ao hospital. Né? Elas morrem de morte súbita, de infarto fulminante. Então, a gente não consegue evitar que esses infartos aconteçam e um número muito grande de pessoas não consegue chegar a ter acesso a essa tecnologia. E essa tecnologia é inviável do ponto de vista financeiro para ser acessível para toda a população do mundo. Então a gente tem que começar a abortar o processo do desenvolvimento das doenças cardiovasculares antes que elas aconteçam, por acaso. Assim como câncer, assim como todas, assim como o diabetes. Né? E a OMS lista aí as 10 principais ameaças para a saúde nessa né? lista de 2019. Em primeiro lugar, poluição do ar e as mudanças climáticas. Então, muito antes do coronavírus, a gente podia perceber que das 10 doenças que mais matam, 4 são respiratórias. Então, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções das vidas respiratórias, câncer de pulmão e tuberculose. Ou seja, a qualidade do nosso ar está muito frágil, a gente respira poluição e isso fragiliza o sistema pulmonar, e o estresse o estilo de vida também contribuem para essas doenças respiratórias. Então, a principal ameaça é a poluição do ar e as mudanças climáticas. Em segundo lugar, as doenças crônicas não transmissíveis. E aí tem também as pandemias, os cenários de fragilidade e vulnerabilidade, a resistência antimicrobiana e a atenção primária, que é onde a gente vai fazer realmente a prevenção. Um, o Ministério da Saúde tem um plano de enfrentamento dessas doenças que envolve a vigilância, a informação, a avaliação e monitoramento, a promoção da saúde e o cuidado integral. E esse plano é focado na alimentação saudável, na atividade física, em evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Mesmo aquele etilista eventual precisa ser considerado, porque esse é um fator de risco para uma série de doenças. Então veja... A medicina ocidental e o Ayurveda estão olhando para o mesmo lugar, eles querem a saúde, mas a medicina ocidental vai pelo pensamento científico e o Ayurveda vai pela visão holística, pela visão da atenção primária, entendendo que o todo não se resume à soma das partes e que a saúde depende de um equilíbrio dinâmico e insociável desses quatro componentes da vida que a gente já falou, corpo físico, mente, consciência e energia vital. E a doutrina Samkia, que é a escola de onde vem o pensamento filosófico do Ayurveda, vai descrever essa estreita relação entre o microcosmo, que é o mundo interior do homem, e o macrocosmo, que é o mundo material. E essa relação é impossível de ser compreendida totalmente pela racionalidade científica. É preciso ter um pouco de é, preciso considerar um tanto de subjetividade dessa relação. Então, uh, os, os mestres vão dizer que a gente precisa considerar, né, aqui eu tenho um, um texto que o Lorde Punarabasso Atreya diz que o Purusha, que é o microcosmo, é semelhante ao Louca, que é o macrocosmo. E quaisquer que sejam os, uh, as qualidades presentes em um, uh, essas qualidades estarão presentes no outro, e, né? então, uh, eles vão dizer que é mais ou menos a mesma coisa. E tudo feito da mesma matéria, tudo feito da mesma origem, tudo vem de Brahm, que origina os cinco elementos, e toda essa matéria vem uh, da mesma fonte dessa energia primordial. E esse, essa visão hoje encontra um respaldo na ciência com o nome de cronobiologia, que é o estudo do nosso relógio biológico. As adaptações dos ciclos fisiológicos das células, de todos os seres vivos, uni ou multicelulares, em sincronia com essa alternância da luz do dia com a escuridão noturna, que são resultantes da rotação da Terra em torno do Sol. Então eu costumo dizer é, que de acordo é, com, com, a, com a forma, a velocidade que a Terra gira em torno do Sol, a, torna, a Terra entorta em relação ao Sol e aí a gente entorta junto, conforme a Terra se movimenta e essa luminosidade ou não tem influência no nosso mundo interno, muito mais do que a gente podia imaginar até hoje. Então, Ashtanga Hridayah, que é um dos, dos textos ayurvédicos, vai dizer que ocorrem algumas mudanças especiais no ambiente e nos seres humanos em cada rito, por exemplo, em cada estação. E, portanto, certos alimentos e exercícios são especificamente indicados ou contraindicados para cada temporada. E esse foi o tema do Prêmio Nobel de Medicina de 2017, onde três uh, cientistas americanos demonstraram a genética por trás do relógio biológico. A gente já sabia que existia um relógio biológico, a gente só não sabia como isso funcionava. E com o avanço do projeto Genoma, dos estudos sobre a genética, esses é, cientistas conseguiram desvendar esses genes, que estão relacionados, com, né, esse relógio biológico está relacionado com o nosso comportamento alimentar, com o sono e a vigília, com a temperatura corporal, com os hormônios, com o balanço energético, com a relação da glicose e da insulina, com a pressão arterial, com a termogênese, que é a geração de calor pelo corpo, e com a imunidade. E é, isso é responsável pelo nosso jet lag, né? Quando a gente faz essas viagens intercontinentais, que dá aquela confusão, aquela ressaca no nosso sistema, a gente chama isso de jet lag, isso é regulado pelo, é, pelo ciclo circadiano. É uma, é uma desregulação do ciclo circadiano. Então a Ayurveda tem aqui oito especialidades, que são medicina interna, pediatria, psiquiatria, cabeça e pescoço, cirurgia, toxicologia, rejuvenescimento e afrodisíacos. E veja que a nutrição não está aqui mencionada como uma das especialidades do Ayurveda, e eu adoro falar isso, não para desmerecer a nutrição, obviamente, mas para dizer que a nutrição está na base desse sistema de saúde. É, não há um capítulo específico só de nutrição. Né? A sabedoria da nutrição está intrínseca e espalhada em todos os capítulos do Ayurveda. Ela é, ela é uma base, ela está ali no, no diagnóstico, que pode ser clínico-laboratorial, então o diagnóstico de qualquer doença ou do, do estado da pessoa, a gente vai considerar a nutrição. Ela é considerada no tratamento, que pode se dar em diversos níveis, níveis mais superficiais, terapêuticos, caseiros ou terapêuticos profissionais, mas em nível também de cirurgia ou de tratamentos mais profundos. E nos processos de tonificação e manutenção, que se dão depois dos tratamentos, a nutrição está sempre presente. A gente vai sempre considerar o sistema digestivo, se ele está funcionando bem ou não e por isso está gerando toxinas, como a gente restabelece a saúde desse sistema digestivo e isso se faz com a nutrição, com o que a gente come, como, por que e em que ritmo. Então a nutrição não precisa ser uma especialidade, porque ela é a base desse sistema de saúde. E no Ayurveda existem outros recursos terapêuticos para fazer tanto diagnóstico quanto tratamento. Então, por exemplo, o diagnóstico da língua, que pode dar sinais importantes, por exemplo, se a língua é, é mais larga ou mais estreita, se é mais pálida ou mais avermelhada, se tem saburra ou não, se tem marca de dente, se tem rachadura, se a língua fascicula, se ela treme muito, se ela tem linhas verticais, se ela tem linhas rachaduras, se ela é geométrica. Tudo isso vai dando sinais, da saúde da pessoa de, de uh, curto, médio e longo prazo, assim como as linhas de expressão, principalmente do rosto. Então, uh, linhas horizontais na testa significam mais ansiedade. Essas linhas verticais na testa, entre as sobrancelhas, indicam mais uh, tendência para raiva, para irritação. Uma linha abaixo dos lábios, né, como uma meia lua, pode indicar, por exemplo, baixa libido, baixa fertilidade. Então, tem vários uh, Uh, detalhes na, na expressão de uma pessoa, nas marcas do, do rosto que podem dar indícios de diagnóstico. Assim como o diagnóstico das unhas, então unhas que são hum. muito caneladas, podem indicar má absorção, deficiência de nutrientes, se as unhas são quebradiças, dependendo da cor das unhas, tudo isso pode dar indicativo da saúde ou do desequilíbrio da saúde. E a menina dos olhos, um grande diferencial uh, do Ayurveda é o diagnóstico de pulso, que é feito manualmente, então o vádia, que é o médico ayurvédico, toca o pulso da pessoa com os três dedos, indicador, o médio e o anelar, e ali ele vai sentir, de acordo com a frequência com que esse pulso pulsa, uh, com a velocidade, com o formato que ele faz, ele tem ali três dedos em cinco pontos, em três níveis de profundidade. Então o pulso direito e o esquerdo vão dar informações sobre uh, o estado de saúde da pessoa em curto, médio e longo prazo. Mas esse é um tipo de diagnóstico que é preciso uh, ser um vai muito experiente para fazer. Só pessoas que meditam bastante, têm bastante concentração e profundidade de atenção é que vão conseguir fazer. Mas esse é um grande diferencial. E a gente vai entender que o estado nutricional da pessoa não é apenas estar gordo ou magra, ele vai muito além. O nosso bem-estar geral, a nossa complexão, a clareza, a voz, a longevidade, a genialidade, a felicidade, a satisfação, a nutrição, o vigor, a força e o intelecto são sustentados pelo que digerimos. Essa é mais uma citação do Tcharak Sanhita. Então, esse caminho trilhado uh, pelos profissionais uh, estrangeiros do Ayurveda no mundo tem sido um trabalho árduo, tem se intensificado nos últimos anos. Uh, e a gente teve aqui no Brasil uma grata surpresa agora no início de 2021. Foi publicada uma nova lei uh, regulamentando o exercício das práticas integrativas e complementares em saúde do Ministério da Saúde, a gente chama de PICS, incluindo o Ayurveda. Então, agora os nutricionistas podem uh, oficialmente declarar que são especialistas em Ayurveda, mas para fazer isso é preciso ter uma formação específica, com um número de horas mínimo, o que garante uh, uma certa qualidade na formação desses profissionais e nessa prática. Então, foi uma grata surpresa, é uma boa notícia para todos nós, e isso é, uma, é um estímulo para o nutricionista e é uma segurança para o paciente, saber que esse profissional estar respaldado numa ciência tão antiga e tão valiosa para o mundo, aos olhos da OMS, de outros países, não só do Brasil, e saber uh, que os órgãos oficiais que regulamentam a profissão de nutricionista também reconhecem e estabelecem critérios mínimos de qualidade. Isso foi um ganho para todos nós, para a nossa população. E eu vou encerrar esse podcast de hoje entoando um mantra, que é o meu mantra preferido, que é um Shanti Mantra, e depois eu vou entoar em sânscrito, então vocês me acompanhem. Quem conhecer, cante comigo. As mantras são palavras de poder, são é, tradicionais na cultura védica, são palavras que, que dizem muito mais do que o seu significado. A vibração dessas palavras vem sendo transmitida há milhares de anos é, por uma população muito é, numerosa e muito, com muita fé. Então elas têm muito mais, o seu significado é muito bonito, eu vou dizer o significado no final, mas as palavras têm mais poder do que só o seu significado. Então traz as mãos impressas diante do coração e me acompanha mentalmente. OM Sahana Vavatu, tejas vinavaditamastu ma vidvishavahe om shanti 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 que todos estejamos protegidos e unidos que todos estejamos nutridos e unidos que possamos trabalhar juntos, unindo nossas forças pelo bem da humanidade. Que nosso saber seja luminoso e realizador. Que não haja inimizade entre nós. Que haja paz, paz, paz. Eu agradeço a presença de todos vocês. E no próximo episódio a gente continua a nossa conversa sobre as práticas do Ayurveda, as suas origens, as escolas de sabedoria que fundamentam esse pensamento e um pouquinho já é, sobre os nossos doshas, os cinco elementos, como é que a gente olha a existência de todos os seres humanos e como é que se regula a nossa saúde a partir dessa visão. Então, muito obrigada a todos e até o próximo.